1: Podimo.nl slash mondkapjes. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering vermaken wij jullie met uh, nou ja, een gesprek over het businessmodel van de toekomst.
0: Ja, abonnementen.
1: Is dat echt het model van de toekomst? Ja, dat hoor. iedereen aan de abonnementen gaat? Allemaal
0: aan de abonnementen.
1: En alles wordt digitaal? Ja. En alles wordt een softwarebedrijf?
0: Oh, verdrietig hè. Oh, deze oh. wereld. Ik weet niet of ik erin
1: in wil leven. We bespreken de kwartaalcijfers.
0: Ja, die komen er weer aan. We gaan het ook hebben over go-to-market-strategie.
1: Oké, okay, dat is half Engels, half Nederlands. Ja, dat is nieuw. misschien
0: niet goed, hè? Laat...
1: Ik vind het wel grappig. <laughs> ja. ja, en over hoe je je Giro-account zo goed mogelijk beveiligt.
0: Ja, beveiliging heel belangrijk. En ik heb een nieuw aandeel gekocht.
1: Oh ja, oké. Okay. Wil je dat dan verklappen of bewaren we dat voor straks?
0: Um, nou, de meeste mensen hebben hem misschien nog al gezien. Nou, oh
1: ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Dat is oh, oh, Oké. Okay.
0: Misschien <laughs> hebben ze hem al gezien in de set.
1: We gaan beginnen. Het is dus een groene week geweest, Pim, toch?
0: Ja, een extreem groene week. Het is echt... Uh... Extreem groen? Ja, heel groen. Wat volgens dan? Mij, nou ja, volgens mij zijn we bijna elke dag, elke dag in het groen gegaan. Ik zo'n uh, beetje ook.
1: Ja, nou, ik, ik zit nu... Ik was Toevallig keek ik gisteren weer. Ik was een paar dagen vergeten. Maar ik heb vorige week, nadat wij hadden opgenomen, heb ik weer bijgelegd. Oh, wat goed. En dat was blijkbaar een goed moment. Ik nieuwe maand? Niet. Ja,
0: natuurlijk nieuwe maand. Aan het schema gehouden? Ja,
1: aan het schema gehouden vanzelfsprekend. <coughs> Uh, ik heb nu 99,49 euro uh, erop staan in de plus. Heb jij ook een all-time high?
0: ik heb uh, Volgens mij was elke dag een nieuwe ATH. Uh, vandaag ook weer? Uh, vandaag, ik heb nog niet gekeken. Okay. Uh, maar ik ben volgens mij in de week tijd iets van 7000 euro omhoog gegaan. Lekker. Uh, dus dat is wel...
1: Uh, dat, dat uit te halen, Pim, haal alles eruit. Dat
0: is wel flink, ja. Ik zit bijna op 170.000 euro. Ja. En ja, en waren er dan echt... Precies op gebaseerd is, dat is nog een beetje de vraag.
1: Vaak niet heel erg ergens. Nou ja,
0: te. wel het steunpakket natuurlijk in Amerika en zo, maar ja, het is, uh, was een vastend goed weekje. Vooral technologie deed ja. het heel goed.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe we hier volgende week weer zitten. Um, moet iets bekennen?
0: Ja, hoe is het met je huiswerk?
1: <laughs> ja, hier voelt hem al uh, aankomen. Ik heb mijn huiswerk niet nee, gedaan. Nee, je komt
0: echt een beetje de klas binnen. Zoals, uh,
1: ik durf je al niet goed uh, in de ogen uh, te kijken, ja, inderdaad. Ja. Nee, ja, sorry, ik ben er niet naartoe gekomen. Ik kan wel duizend excuses gaan opnoemen, maar ik denk niet dat jij of de luisteraar daar erg bij gebaat is. Nee,
0: nou schrijven we nog een weekje op.
1: Ja, precies. Heb jij je huiswerk gedaan?
0: Heb ik mijn huiswerk gedaan? Ja, ik heb zeker mijn huiswerk gedaan. We aflevering vol. Ja. ja. En het lijkt een beetje alsof ik elke week wel weer soort van, ergens over nadenk. Uh, nou, dat doen we natuurlijk allemaal, maar nu even <laughs> ja. specifiek over beleggen en over mijn eigen portfolio. En ik eh, zat eigenlijk de hele week met een beetje de vraag in mijn hoofd. Eh, wat nou als ik ja, van al mijn geld één bedrijf mocht kopen? Dus in plaats van dat ik een stukje koop, koop ik eigenlijk het hele bedrijf. En die gedachtegang had ik eigenlijk een soort van gecreëerd om, om te voelen en of ik dan welke bedrijven ik dan wel zou kopen en niet. Dus je dus,
1: bedoelt dan of je alle aandelen zou kopen? Ja, dus
0: gewoon 100% eigenaar zou worden. Ja. Van welke bedrijven zou ik dan kopen? In die blik ben ik eens door mijn portfolio ingegaan. Ja, en dan. Ja, dan, daar schrik je best van. Wa waarom? Nou, omdat er dan bijna niks overblijft.
1: Je zou van geen enkel bedrijf 100% aandeelhouder willen zijn?
0: Nee, van heel weinig bedrijven maar. Dus maar dan ben je echt met het gevoel van... als ik 100% eigenaar ben, moet ik het ook kunnen besturen. Moet ik het, moet yeah. ik, moet ik het toekomstperspectief inzien. In en moet ik er vertrouwen in hebben... dat, het, uh, dat yeah. het in de toekomst dus ook meer waard gaat worden.
1: Yeah.
0: Uh, maar dan en, zou
1: je, toch wel, e je hebt toch wel eentje... ik denk sowieso, wil jij Adjent toch wel hebben...
0: Ja, Adjean zou wel leuk zijn. Ja. Er zijn er een aantal. Natuurlijk, er zitten wel een aantal tussen waar ik denk, hey, daar, daar, zou, daar zou ik wel uh, me comfortabel bij voelen om daar eigenaar van te zijn. Ja. Maar er zijn ook heel veel bedrijven waarvan ik, ja, nou, ik ben blij. Ik vind het prima om een stukje eigenaar te zijn. Maar ja. helemaal zou ik nooit willen. Ja, dat zet me wel aan het denken.
1: Ja, maar een goede vraag ook om te stellen. Het is bijna een gewetensvraag.
0: Ja, daar zijn, ja, zijn gewoon heel veel bedrijven. Nou, ja, zeg gewoon 90% van mijn portefeuille, waar ik gewoon, of zeg 80, waar ik gewoon direct nee heb zeg. Misschien 10% over. Zoals? Uh, nou ja, bijna al mijn dividendbedrijven uh, zijn, zijn gewoon niet... Ik zou bijvoorbeeld een staalbedrijf niet willen bezitten. Nee, okay. ik zou, uh, Jij bent van de groei, uh, tabakbedrijven, ja, daar, dat tabakbedrijf. Ja, maar dat zijn toch bedrijven die gewoon... Die, ja, daarom is het natuurlijk wel fijn voor dividend, omdat ze gewoon heel consistent zijn. Maar de, ja. daar zou ik dus nooit eigenaar van willen zijn. Nee. Ik geloof wel, we hebben natuurlijk al eerder gezegd, dat je portfolio uiteindelijk klein wordt als je doorgroeit als belegger. En dat je steeds meer bedrijven gaat hebben die je echt door en door kent. Mm -hmm. en vertrouwen in hebt. Ik denk dat dit ook wel een voorwaarde wordt voor jezelf. Uh, omdat je steeds naar minder bedrijven gaat. dat je echt 100% vertrouwen in moet yeah. hebben. Je en kan het een beetje dit, als leidraad gebruiken. Ja, dat dit wel een mooie vraag is voor jezelf. En Als je dat, als je daar niet comfortabel bij voelt. om 100% eigenaar te zijn. Uh, waarom zou je dan wel een klein beetje eigenaar zijn?
1: Ja, ja. ik snap het. Nou, oh, goede vraag ook misschien voor luisteraars om zichzelf eens uh, te stellen. Als je niet alleen een ETF hebt, zoals ik. Die vraag kan ik mezelf dus nog niet stellen. Jij hebt je huiswerk dus wel gedaan. Dat klopt. Uh, ja, mooie aflevering voorbereid over het businessmodel van de toekomst. <tie> Volgens mij is dit iets waar jij gepassioneerd over bent. Ook omdat je zelf natuurlijk twee bedrijven hebt gehad of hebt opgericht. Waarom wil je het hierover hebben?
0: Nou, er is namelijk een... Uh, vooral denk ik door software... Uh, is dit businessmodel eigenlijk groot aan het worden. En het bewijst eigenlijk ook wel dat dit eigenlijk het enige model is... op lange termijn hoe je, waar je je business op kan runnen.
1: Dit businessmodel uh, bedoel je mee het model is, waar we het nu over gaan hebben? Uh, ja,
0: en dat zijn abonnementen. Oh. Uh, en het, ja, dat klinkt natuurlijk helemaal niet zo, uh, zo bijzonder. Het zijn, ja. uh, ze noemen dat ook wel het uh, ja, subscription businessmodel. Mm -hmm. uh, en dit is eigenlijk door software is dit, uh, is dit heel groot geworden. Uh, ik weet dat dit consumenten moeten die hier nog heel erg aan wennen. Er is ook al, denk ik, afgelopen tien jaar al best wel een, een frustratie... bij heel veel consumenten dat je overal maar een abonnement voor moet afsluiten. Mm -hmm. Maar dat vooral de nieuwe generatie daarmee opgroeit eigenlijk. En daar dus, die merkt dat die frustratie vooral bij de oudere generatie zit. Uh, maar dit is eigenlijk ja. het enige model wat op lange termijn werkt.
1: Dus we hebben het dan bijvoorbeeld over Netflix doet een abonnementen. Uh, ja, wat nog meer? Wat zijn typische abonnementen modelbedrijven?
0: Nou ja, eigenlijk alle groeibedrijven... Uh, ...die zitten eigenlijk in een, in een vorm van een abonnementenmodel. Uh, als je naar mijn groeiportfolio kijkt... ...zijn het eigenlijk allemaal abonnementbedrijven... ...in een in, in in zekere zin. Maar
1: noem nog eens een voorbeeld dan naast de, de obvious one, zoals ik dus net zei. Nou, kregen. Apple.
0: Dat is denk ik ook het grote verschil. Is dat Apple was altijd gezien als, als een hardwarebedrijf. En de waardering voor hardware is veel lager. En... Er is ergens een kantenpunt geweest... dat ze Apple zijn gaan zien als een softwarebedrijf. En vanaf dat moment is Apple hartstikke gegroeid... en zijn de waarderingen ook echt he, he, compleet veranderd.
1: Maar waar zit dan het abonnement in Apple? Want uh, ik heb, heb een, ja.
0: nou, in, bijna, ja, in bijna alles wat, wat ze nu aanbieden. Je hebt onder je storage zit een abonnement in. Ja, in, oh, yeah, natuurlijk. Uh, het zit in, de, uh, iCloud. Uh, in ja, de iCloud. De streamingdienst van Netflix van Apple... Ja. Uh, nou ja, ze hebben nu Fitness Plus. Nou ja, ze hebben onwijs veel uh, ja. services die ja. allemaal per maand zijn. Nou, Microsoft is niet anders. Ja. Alleen maar abonnementen. Of je nou Microsoft Office wil nu mm -hmm. of Teams.
1: Ja, oké. Okay. Maar daar hebben we het nu dus wel over allemaal tech- en softwarebedrijven. En je zegt, ja, het wordt het businessmodel van de toekomst. Niet elk bedrijf is dus in de toekomst lijkt me een softwarebedrijf.
0: Ik geloof dat in een vorm... Elk bedrijf een softwarebedrijf wordt. En natuurlijk, je krijgt om verschillende lagen van hoe beoordeel je een softwarebedrijf, 100% mm -hmm. of een gedeeltelijk. Um, maar neem bijvoorbeeld de krant. Um, uiteindelijk wordt elke krant een softwarebedrijf, 100%. Um, 100%
1: of weet je het zeker 100%?
0: Weet je het zeker dat het 100% yeah, yeah. zo is? De papieren krant gaat verdwijnen. Nou, daar zijn we over al, allemaal wel. Al, we wel duidelijk over dat dat niet meer gebeurt. De, de, de drukker gaat eruit, degene die het moet bezorgen, alle uh, leveranciers, die, uh, die het, uh, dus de, de vrachtwagenchauffeurs die het moeten wegbrengen. Daar hou je eigenlijk puur journalis journalistiek over, dus journalisten. En die journalisten, die, daar, het moet ergens uh, weg worden gezet. Dus dan krijg je een heel groot team aan productontwikkelaars. Uh, dus productmensen, die dus zijn strategen, marketeers. Dus ik noem het gewoon een, een, het software team eigenlijk. die zorgen dat het allemaal um, online. En die moeten komt. het allemaal in de lucht houden, die moeten apps maken, die yeah. moeten een, een systeem maken waar journalisten dat goed kunnen invoeren. Uiteindelijk, natuurlijk, de grootste gedeelte zal uiteindelijk nog steeds journalisten zijn yeah, um,
1: die moeten betalen. Ja. Maar
0: de cultuur en hoe het bedrijf geld verdient is door software. Ja, uh, nou, ik,
1: maar tegelijkertijd, ik weet niet of ik wel wil leven in een wereld waarin dit businessmodel superieur is, want ik hecht veel waarde aan mijn papieren krant.
0: Ja, ja, dat is... Die...
1: En die is er ook nog wel even. Ik denk, is, blijft er niet altijd gewoon behoefte aan gewoon dat niet alles digitaal is? Denk je dat dat echt zeker weet? Ja, ja,
0: 100 procent, ja. Je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld verzekeraars. Ja, verzekeraar, dat, dat is ook gewoon een digitaal bedrijf aan het worden. Wat, wat doet al die mensen nog op kantoor? Dat kan allemaal, je je, je je verzekeraar, je opent een appje, je sluit een verzekering af. En als je wat aan de hand is, dan maak je een... Dan geef je dat aan in een app, dan maak je een foto. Er is, komt bijna geen mensen meer aan te pas.
1: Je hoeft geen mensen meer te bellen met dat nee, ja, dat is,
0: Nee, hoe, als alles digitaal gaat, uh, ja, waarom? Dan is het toch eigenlijk een softwarebedrijf? Uh, ja. Het is weet een beetje hetzelfde met een, met een bank, is dat... Ja, wanneer ben je voor het laatst bij een bank geweest? Wanneer heb je voor het laatst een medewerker van een bank gesproken? 2018. Ja, ik kan me niet eens meer herinneren dat ik <laughs> überhaupt bij een bank ben geweest... en dat ik überhaupt nee. iemand gesproken heb. Nee. Het gaat allemaal via een app. Voor mij is een bank gewoon een softwarebedrijf. Ja. Eigenlijk weet wezen allemaal softwarebedrijven aan het worden.
1: Ja, en, en is het voor een groot deel ook al, zeg je dus eigenlijk?
0: Ja, en dat wordt ja. natuurlijk alleen maar erger. Want je ziet namelijk dat alle niet-software-takken nog bij bedrijven... die zijn gewoon aan het krimpen. Ja. Dus het is gewoon een kwestie van tijd... Dat dat gewoon wegvalt. Die vallen vanzelf weg, omdat er namelijk concurrenten zijn die die takken niet hebben, uh, die, die alleen maar aan het groeien zijn. En als je software wordt of je verdienmodel wordt software, ja, dan is het eigenlijk de enige businessmodel wat goed werkt, is een abonnementendienst. Ik denk dat je wat je goed moet begrijpen als, we, als het gaat over, als je software is, dat namelijk het kostenplaatje uh, verschuift. Neem bijvoorbeeld de, de voorbeeld van de krant. Je hebt vaste kosten en je hebt variabele kosten. Een krant, een traditioneel journalistiek bedrijf... heeft hele lage vaste kosten. Dus zie je het alleen als de salarissen van, eh, van journalisten. Maar die heeft hele hoge... Uh, variabele kosten. Dus als er heel veel kranten worden verkocht, moet er meer gedrukt worden, uh, moet het meer verspreid worden, meer mensen betaald worden, minder te doen, naar meer verkooppunten. Yeah. Je levert marge in, omdat meer mensen namelijk uh, verkooppunten komen, en die, die moet je ook betalen. Dus hoe dus, beter
1: je bedrijf het doet, hoe meer kosten je eigenlijk ja, ook hebt. Ja, meer
0: heb. kosten maakt. Dus, dus aan de ene kant was dat vroeger, werd dat altijd gezien als voordeel. Want als je dus minder omzet had, had je ook minder kosten. Dus het voelde veiliger. Maar daardoor yeah. is het ook zo dat als je heel veel verkoopt, dat je ook heel veel kosten hebt. Yeah. Dus je kan nooit extreem veel verlies maken, je kan ook nooit extreem veel winst maken. Yeah. Dus dat geeft natuurlijk ruimte voor heel veel concurrenten. Nu bij als je hoofdactiviteit software is, dan verschuift dat heel erg. Dus je vaste kosten worden veel hoger, omdat je namelijk heel product niet moet betalen. En je hebt nog steeds je journalisten. Yeah. Dus je, je, je vaste kosten worden veel hoger. Mm -hmm. Maar daarentegen wordt je variabele kosten heel laag. Je hebt een hogere opstap, maar als je daarna echt gaat, echt gaat groeien... dan is het natuurlijk de marges gaan dan extreem omhoog.
1: Ja, hoe meer omzet je hebt, is het dus...
0: Het is gewoon boven een bepaald punten, is gewoon puur winst.
1: Ja.
0: En dan kan je natuurlijk echt hard groeien. En dan worden in één keer bedrijven die echt groot zijn... die gaan echt heel veel verdienen. Ja, nou, ja. dan krijgen we in één keer de tafere die we nu hebben is uniek in de geschiedenis dat we bedrijven hebben... die zoveel marges, zo hoge marges maken, zoveel cash hebben. Dan weet je over Apple, Amazon. Het komt om dit businessmodel. En ja. dit businessmodel zorgt er eigenlijk voor... dat er eigenlijk bijna alleen maar monopolies komen. Mm. Omdat, eh, omdat als je eenmaal de eerste bent of de grootste bent... Heb je, en je kan zulke hoge marges maken... Ja. dan is, heb je zoveel cash... waardoor je het gewoon heel makkelijk iedereen kan kopen.
1: Oké, okay, dus dit businessmodel, als ik je nou niet zo hoor... is superieur voor bedrijven... Maar voor de mensen, is het, of voor de consument... is het misschien wel helemaal niet het ideale businessmodel. Nou ja. In ieder geval niet voor mij, met mijn papieren krant. En dat er monopolies komen, waardoor... Ja, ja, daar ja ook dat wel is natuurlijk altijd een, een
0: hele uh, moeilijke... een beetje kip en het ei. Want aan de, ene kant denk ik, ja, aan de ene kant heb je gelijk. Maar aan de andere kant, door dit model... kunnen wij wel als consument voor echt relatief mh, bijna niks... extreem veel waarde krijgen. Neem bijvoorbeeld Netflix. Je kan voor... Voor 7 euro kan je een beetje alle films in de wereld kijken. Ja. Dat is idioot goedkoop. En maar daarom hebben we het
1: over een videodienst die ja, optioneel ook, is. Ja,
0: maar natuurlijk ook naar Spotify. Dan nou, kijk je alleen naar Google. Dat je, wat voor diensten je daar om uit kan. Dat je gewoon ja, al, die, al je producten waar je mee werkt. Met Word en alles. En, ja. Ja, gewoon alle tools waar je mee werkt. Dat je dat, ook apps op je telefoon en zo. dat je Dat, dat is allemaal zo goedkoop geworden per persoon. Dus voor een individu... Is het, is het natuurlijk eigenlijk gewoon uh, een groot feest. Ja, maar je moet Je echt dus extreem veel waarde voor echt bijna niks.
1: Afvragen, ten koste van wat dan? En als jij, jij bent de expert. Gaat het niet ten koste van iets voor de consument? Dat moet toch wel? Als het alleen maar winst opleveren voor bedrijven, ten koste van wat gaat dat voor gewone mensen?
0: Nou ja, ik zie nu gewoon op dit moment gewoon heel Geen weinig uh, nadelen voor puur consumenten. Dus we moeten blijven innoveren. En omdat het allemaal, allemaal subscriptions zijn... kan je het er per direct opzeggen. Ja. Waardoor je dus wel constant bezig blijft met... je moet die gebruiker aan je houden. Waardoor, ja. het pro waardoor de productontwikkeling, gewoon het bedrijfsfocus... wordt heel erg op user-centric, zeggen ze dan. dit dus wordt dus 100% de bedrijfscultuur gemaakt... op hoe kunnen we de gebruikers zo goed mogelijk faciliteren. Hm. We moeten elke maand weer bewijzen... Dat, ze, dat we het abonnement waard zijn. Ja, maar dus als het, ze op
1: een gegeven moment de enige optie worden, en namelijk omdat ze zo groot zijn geworden, ja. uh, dan, heb, ja, dan zijn er geen concurrenten meer, dus dan hoeven ze ook niets meer te bewijzen. Ja, mensen moeten het toch woord gebruiken dan?
0: Ja, maar dat is een beetje het ding: als de marges dus heel hoog zijn, dat is ook een beetje economie, ze dus zo aantrekkelijk is, dan. Uh, gaan over andere partijen, want die nemen het risico wel... omdat uh, namelijk de reward heel hoog is.
1: Ja, maar dan word je toch meteen opgeslokt?
0: Dat gebeurt nu heel lange tijd, maar dat gaat... Ja. op een gegeven moment reguleert zich, denk ik, uiteindelijk wel. Alleen, dat gaat altijd wel in een beweging.
1: Hm. Oké, okay. maar interessant. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het uh, voor iedereen goed uitpakt... en dat die win-win-situatie voor bedrijven en consumenten erin zit in de toekomst. Belangrijk natuurlijk is... wat hebben beleggers hier aan om dit te snappen?
0: Ja, nou, dat, dat is misschien nu ook de belangrijkste vraag. Ja. Kijk, dit business model zorgt ervoor dat er namelijk heel veel voorspelbaarheid komt is omdat je namelijk begin van het jaar eigenlijk al weet... wat ongeveer je inkomsten gaat zijn. En je kan dus heel makkelijk je groei projecteren. Ik praat ik alleen maar over gewoon abonnementen. Dus als je ja. begint met duizend abonnementen... dan weet je ongeveer dat 5% afvalt. Waarom die afvallen? Je weet ook hoeveel nieuwe mensen er maandelijks bij komen. En je weet op een gegeven moment heel goed... om welke knoppen je moet draaien om nieuwe mensen te krijgen. Ja. Welke advertenties werken wel? Welke manier van kortingen werken wel? Op welke content komen ze bijvoorbeeld binnen? Wat zijn de redenen? En je weet ook, wat noemen ze dan de lifetime value van een klant. Dus hoe lang blijft een klant gemiddeld uh, klant?
1: Ja, ja dat en dat zijn allemaal is, voorspellende... Het is extreem
0: ja. voorspelbaar. En ja. Dus dan kan je heel makkelijk aan die knoppen draaien. Dat zorgt ervoor dat je dus namelijk... Een economie gaat altijd in de cyclus. En dit is extreem recessieproof. Extreem.
1: Dus, Om, dus gaan ze met, als we een recessie krijgen, dan doen zij niet mee, bedoel je?
0: Nee, deze, nee dat merk je nu al. Het is gewoon ja. uh, sterker nog... We worden nu eigenlijk, voor het eerst was dat een beetje zo... dat in de slechte tijden werd dat gelijk verkocht... en we liepen naar de veilige havens toe. Het is nu helemaal omgekeerd. Ja. De technologie is nu juist gezien als een veilige haven... en als het economisch is dus slechter gaat... dan gaat iedereen naar technologie als veilige haven... omdat dat het veiligste businessmodel is. Omdat het namelijk relatief zo goedkoop allemaal is... kan je eigenlijk niet zeggen... Ja, ik zeg nu even mijn abonnement op van Netflix... omdat het nu economisch wat minder gaat omdat het namelijk mm -hmm. allemaal zo relatief weinig is wat je betaalt. En dat geldt natuurlijk eigenlijk met heel veel, so met heel veel dienstverleningen die in een abonnement zitten. Niemand gaat zijn Spotify opzeggen omdat het even wat minder gaat.
1: Nee, nu je het uh, zegt, nee.
0: En dat is wel heel anders, maar je stelt wel even het, het aanschaf van kleding uit. Of je gaat wat minder ja. vaak uit eten of je koopt niet even die auto.
1: Gek eigenlijk, je rekent het een soort van als je vaste last
0: hebt. Ja, dat, en dat is het heel erg, omdat het namelijk... Die bedrijven zijn zo goed gefocust op, op wat een gebruiker wil, ja, dat je het gewoon ziet als een soort van utility. Ja. En daar vind zijn... daar
1: ik nog steeds een beetje eng klinken, maar goed, daar ging de discussie niet over. Nee,
0: maar dat is wel ja, dat is het, dat is de cultuur die, 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 ja. die productontwikkelaars hebben. Dat, het, zit, het zit er zo in geslepen dat je elke keer moet bewijzen dat je het waard bent waardoor je zo mijn obsessie hebt voor een product maken waar iemand blij mee is. Je klant zegt koning, echt, maar letterlijk. En dat, dat zeggen. heel veel bedrijven zeggen dat, banken zeggen dat, feken zeggen maar niet. maar dat is helemaal niet zo. Het is de softwarebedrijven, of vooral softwareculturen, die hebben echt een extreme obsessie voor, voor klantvriendelijkheid. Ja. Dus echt gaat heel ver. Uh, nou, je, misschien merkt, je merkt, denk ik, de mensen die nu in de community zitten, waar ik het product aan ontwikkelen ben ook... Je doet dat zo samen met je, eigenlijk met je, we noemen het inderdaad gebruikers. Yeah. Uh, dus als feedback komt, ga je daarmee, verwerk je dat, ga je daarmee in gesprek? Wat, wat bedoel je er precies achter? Wat is de laag yeah. erachter, de diepe laag waarom je dit wil? Uh, nou, dan verwerken we dat in het design, laten we het weer zien, bouwen we het. Vraag al, is dit degene wat je wilde? Yeah. Je bent ben zo bezig met het een product maken. wat yeah. degene die ervoor weer betaalt. dat het een fijn product is. Dat zit zo in een cultuur van yeah. uh, alle mensen die, die software maken. En dat zorgt ervoor dat je, dat je gewoon de producten die eruit komen. ook gewoon echt superieur zijn vergeleken met de traditionele modellen. En als je dus groei wil voor een belegger. is als je dus toekomstige groei wil. moet je heel erg kijken naar. zit er ergens al een. Een subscription model verweven in het bedrijf.
1: En hoe kun je dan dat zien bij zo'n bedrijf? Of die werkt met een subscription model?
0: Ja, en nee, misschien doe ik er even één stapje terug. Want je hebt namelijk. Als we nu even over de meer de, de echte nieuwe een nieuw type bedrijven, dus de groeibedrijven... daar heb je namelijk een soort van gelaagdheid in... in subscription modellen En dan heb je dat, ja. de, de, de SaaS, die kent iedereen wel, denk ja, ik. Ja, die
1: heb je een paar keer genomen. Ja, die dat SaaS... is
0: Software as a Service. Ja. Dus dat houdt eigenlijk in... je betaalt een relatief laag bedrag elke maand... en dan krijg je gewoon extreem veel software voor. Nou, ja. dat is eigenlijk het product wat ik aan het bouwen ben ook. Is je betaalt vijf euro per maand... en dan krijg je een, een, een tool voor om je portfolio te managen. Als je dat zelf moet bouwen... Dan ben je echt ben je nou, zeg een half uur tot een jaar bezig om wat te bouwen. Ja. En nu mag je het voor 5 euro. Dat is natuurlijk nou, ja. is een deal van je leven natuurlijk. <laughs> uh, maar dat werkt, <laughs> dat, dat werkt natuurlijk alleen ja. omdat er heel veel mensen zijn. Dat is een software as a service. Okay. Je, je denkt er niet eens over na om het zelf te bouwen. Want dat vertegenwoordigt die 5 euro nooit per maand. <clears throat> nu wordt het wel wat wel technischer, maar dat, dat is waar heel veel mensen het niet door hebben. dan heb je ook oh. nog uh, Paas, heb je nog. En dat is Platform as a Service.
1: Dat kan we me wel <clears throat> wat bij voorstellen.
0: En dat zijn vooral B2B. Uh, producten die onderliggende platformen aanbieden. En <coughs> dan hebben we eigenlijk ook nog de IA's, of zo, dat is Infrastructure as a Service. En dat is de nog diepere laag, uh, waar dus eigenlijk een complete infrastructuur wordt neergelegd waar een ander bedrijf daarop kan bouwen. Nou, bijvoorbeeld Fastly, die hebben we denk ik. Het is zes afleveringen een keer over gehad, wat ik mm -hmm. gekocht heb. Dat ja. is echt zo'n infrastructure as a service. Okay. Uh, die creëren eigenlijk een, een netwerk aan servers. Dus Spotify wil dan al het nummertjes over de hele wereld verspreiden. Nou, om dat goed te kunnen doen, dat het op elke plek even snel werkt en goed te beluisteren is, heb je een complete infrastructuur nodig over de hele wereld. Dus wat gebeurt er? Uh, daar gaat gewoon een ander bedrijf, gaat daar inspelen. Ik denk, hé, hey, alle bedrijven hebben dit nodig ik ga die infrastructuur neerleggen en dan ga ik verkopen. Er zijn er gewoon heel veel bedrijven die bieden eigenlijk een infrastructuur aan... voor alle subscription-bedrijven, digitale okay. bedrijven. Ja. En dat is natuurlijk een hele interessante laag.
1: Ja, een hele uh, interessante groeimarkt ook. Volgens ja. mij doet Fastly het wel goed.
0: Ja, Fastly <coughs> doet het heel goed, ja. ja. Uh, dus dat, zijn, dat is ook een hele interessante, interessante laag om ja. naar te kijken. En dit is natuurlijk dit is heel technisch. Uh, en dat is ook een beetje een ding, over het algemeen zijn alle, alle analisten... Uh, die zijn helemaal niet zo technisch onderlegd... en die zien dit helemaal niet als, als, als wat voor potentie dit heeft. En die infrastructuur, dat is natuurlijk gewoon superieur. Daar kan je voor, als je één gebruiker hebt, betaal je bijna niks. Maar dan heb je wel in één keer zo'n een, een, echt een superieure infrastructuur... Voor, echt, voor bijna een hap en een ei. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar het, het verdienmodel zit hem zo... is dat als jouw product gaat groeien, dan ga je ook meer betalen. Dus dat betekent dat bedrijven zoals Adyen en Fastly... dus automatisch al groeien als dus haar klanten groeien. Ja. ja dat is natuurlijk een, een, een gigantisch businessmodel. Ja. Want je weet gewoon dat die industrie groeit, dat die bedrijven gaan groeien. Dus is een goede automaat, heeft er niks voor te doen.
1: Ja, jullie horen het misschien luisteraars, maar Pim zit weer in de straalmodus.
0: Ja, maar dit is wel, dit is, het, het zit gewoon een hele, je, bijna als je software maakt, is gewoon de regel nummer één, koop alles in, ga niks zelf maken. Is gewoon ja. instant de eerste regel, Focus je maar op één ding, en dat is je eindgebruiker, je klant. Ja. Gene die betaalt dus het enige wat je moet doen, dan moet je gewoon 90% cent van je tijd hebben alles wat, er, wat, wat niet te maken heeft, direct met de klant koop je. Ja. En dat zorgt er ook wel weer voor dat wij nu met het softwareproduct wat we aan het ontwikkelen zijn, best wel een hoge kosten hebben. Wij gaan echt wel richting, straks wel, richting 2000 euro kosten per maand. Uh, gewoon alleen maar een in inkoop van de infrastructuur. Ja. En dat is natuurlijk nu relatief duur, want we hebben maar best ja. wel relatief nog weinig gebruikers dus we en best wel een hoge kosten. Dus nee. het is de opstart van software is heel duur ja, en precies. heel risicovol. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je over bij de break-even gaat en dan is alles pure winst. Uh, en heel veel software redden, redden dat break-even point niet.
1: Een proces van lange adem. Ja. Missen we nog iets wat het uh, model van de toekomst betreft?
0: Ja, ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Ik wil nog even een soort van trend meenemen. So, hoe kan je er nou naar die type bedrijven kijken en waar zie ik nou die afgelopen tien jaar die trend in? Ik heb het eigenlijk opgedeeld in vier lagen. De eerste laag was eigenlijk puur software. Dus puur technologie, maar kon je eigenlijk alleen maar technologie afnemen. Dus dat was bijvoorbeeld Salesforce of Microsoft, die bood bijvoorbeeld een intranet aan. Yeah. Dus gewoon een puur stukje technologie, abonnement, that's it. Ja. Yeah. Um, dan is eigenlijk de volgende laag, wat heel succesvol was... en dat is de technologie waar de gebruiker de content verzorgt. Dat was ook een heel lange trend. Dan moet je denken aan een YouTube en een Facebook en een Twitter. Ze dus die bieden technologie aan... en dan gaan andere mensen gaan daar content op plaatsen. Ja. Dus dat is dan user-generated, noemen ze dat dan. Dat is eigenlijk ook een hele grote stroming geweest. Mm
1: -hmm. Geweest?
0: Um, ja, nou, dat is gewoon langzaam een beetje verzadigd nu, die, die hoek. Ja, oké. Okay. Uh, daarna hebben we eigenlijk de... Het uh, platform waar niks van jou is. En dat Oeh. doe ik meer vanuit het platform zelf. Nou, bijvoorbeeld Airbnb, de Booking, de thuisbezorgde Uber. Ja. Uber bezit geen taxi's, Airbnb bezit geen woningen. Booking bezit geen hotels. Yes, um. Dat is ja. een beetje de, een hele grote trend geweest. En dat een beetje met al die dingen die ik opnoem, dat zijn eigenlijk allemaal. Alles wat technologieën is heel monopoliegevoelig. En deze lagen die ik opnoem, die zijn eigenlijk al die markten een beetje verzadigd. En ik mm -hmm. denk de top drie wordt, die domineren en de rest doet er eigenlijk niet meer toe. En nu komt er eigenlijk een vierde laag. En dat is denk ik nu in volle gang. En dat is eigenlijk de technologie met... ja, ik noem het dan owned content, noem ik het zelf. Yeah. Is dat je dus technologie aanbiedt met content. Voorbeeld. Ja. En dat is bijvoorbeeld de New York Times. De New York Times is echt een shift dat maken naar een subscription model. En ze zijn eigenaar van de content. Ze, doen, ze bieden dus een stukje technologie aan... om. Uh, journalistiek te, te consumeren in, yeah. in, in allerlei vormen. Hè? In audio, in video, in tekst, ook in infographics. Ze zijn dus zowel eigenaar van de technologie, hoe het tot de consument komt, maar ze zijn ook eigenaar van de content. Yeah. Dus van de, van de inhoud. Uh, Netflix is yeah. zowel eigenaar van de technologie als van de content. Disney, nou, en er komt een leuke, Walter Kluwers. Dat is een super saai bedrijf. Zo yeah. wordt het ook gezien op de Nederlandse beurs. Is het een, een, vroeger een uitgever geweest. ja. Yeah. Maar dat grappige is, ik pak dit er bewust bij... omdat ik even namelijk wil laten zien... wat de achterkant is van een bijvoorbeeld, relatief saai bedrijf. Want ik nu maar hoe, hoe ijzersterk dit bedrijf is. Okay. Omdat het namelijk eh, biedt bijna alleen maar abonnementen aan. Volgens mij 79% van de omzet in komt, wat? komt aan abonnement. En ze zitten heel erg in de healthcare, in de compliance... en in de beetje fiscaal hoek. Ze bieden eigenlijk content aan... Uh, waar heel veel professionals in die sectors mee kunnen werken. En volgens mij 84% van de omzet komt uit technologie. Dus via digitaal, en daarvan is 79% via een, een subscription model. Yeah. En dat, iedereen heeft een, heeft een heel oud bollig idee van Walter Kluwer. Het is echt super stoffig. Maar dit bedrijf is eigenlijk een van de meest sterke bedrijven, stabiele bedrijven in Nederland. Wow. Uh, ja, dat weet helemaal bijna niet. Maar de waardering is ook echt flink, echt, echt fors. Ik zeg, het is echt een, maar de, dit bedrijf maakt al gewoon steady, steady um, uh, rendementen, echt heel steady. Maar het is altijd duur. Oh. Uh, ja, omdat het zo Hoe ja, duur. Zeg, nou gewoon het is hoog gewaardeerd als je het vergelijkt met alle andere Nederlandse ja. bedrijven. Ja, uh, ja dit, dit is voor mij echt wel een bedrijf wat bijvoorbeeld op mijn watchlist staat. En als het een keer zakt, uh, wat voor ook dan is dit, dan is, dan is dat kan ook wel een stapje zijn. Kans, ja. ja, dus het is wel een, dus een ja een andere manier kijken naar bedrijven. Ja. En wat misschien ook nog wel goed is om te zien... vooral voor de mensen die graag groeibedrijven beoordelen... in dit, in dit businessmodel... is dat je uh, goed kijkt... wat is de go-to-market strategie? En dat klinkt misschien heel technisch... maar dat houdt eigenlijk in als een bedrijf start... Um, in, welk, in welk gedeelte van de markt... welk segment gaan ze als eerste opereren? En dit bepaalt heel erg... Of dit kan je heel erg doorzetten eigenlijk in waar ze uiteindelijk willen uitkomen. En, en misschien als, moet ik even een voorbeeld bijpakken. Dat is misschien het makkelijkste. En dat is bijvoorbeeld Adjen. Die is naar de markt gegaan en die hebben eigenlijk vanaf moment 1 besloten. En we gaan beginnen met de meest high-end klant. En je zou natuurlijk eigenlijk zeggen, we, gaan naar de, we, we bieden een infrastructuur voor payment. En we gaan beginnen met kleine bedrijven, zodat die zijn makkelijker sales technisch binnen te halen. Die hebben weinig technische wensen. Het is weinig complex, lekker makkelijk. Maar het zijn hele lage volumes natuurlijk. En dat is natuurlijk de makkelijke weg. Maar dan weet je al zeker dat elk jaar wordt het steeds moeilijker. Wat hebben voor, ze hebben juist het omgekeerde gekozen. Ze zeggen, mm -hmm. we gaan naar de markt. En we beginnen met de meest high-end klant. Dus echt de Fortune 500 klanten. En ze hadden Facebook als een van de eerdere klanten. Yeah, okay. en, yeah. en dat is natuurlijk onwijs moeilijk om, om te starten met een Facebook. Ten eerste, hoe ga je die sales binnen doen, binnenhalen Facebook? En Facebook heeft natuurlijk gelijk gigantische wensen. Yeah. Dus je moet ook... Een, een extreem geavanceerd platform hebben... voordat je überhaupt de markt in kan gaan. Ja. Je hebt dus een extreem lange periode... hebben ze dus gehad, vermoed ik... Eh, waar ze onzichtbaar zijn geweest. Dus ze in de achtergrond dit hebben gebouwd. Waardoor ja. niemand als jij nog kende... hebben ze gewoon achter gesloten deuren gedaan. Dit is natuurlijk wel een strategie. Dit is een hoog risico. Maar als dit werkt... dan kan je eigenlijk al zeggen... dan moet je extreem groot. Want, ja, want
1: als je Facebook als klant hebt... dan zien elk ander bedrijf... oh, nou, dat kunnen we ook wel gaan ja, gebruiken. Dus als je
0: Facebook kan hebben, dan denk ik... KLM, die gaat, die heeft, die gaat geen seconde twijfelen... kan je ons ook wel bedienen. Nee. Dus de sales naar beneden... Wordt piece of cake. Yeah. Maar als je, als je, sales, als je de go-to-market... die andere kant op hebt... wordt het natuurlijk heel moeilijk. Want moet je elke keer als je wil groeien... moet je grotere klanten overtuigen. Yeah. Want die, ja, die denken... ja, maar ja je, je kan, of bijvoorbeeld Facebook denkt... ja, je doet KLM, maar dat, uh, wij zijn Facebook. Yeah. Dus waarom zouden wij bij jouw klant worden? Ik kijk altijd heel erg bij groeibedrijven... vooral in dit model... naar hun de go-to-market strategie. Fastly yeah. dus heeft namelijk exact dezelfde benadering... als, als Adjen. Okay. Die hebben op dit moment nog heel weinig klanten... Maar een go-to-market is hetzelfde als agen. We doen top-notch. Nou, een beetje de tegenstanders van Fastly zeggen nu: Ja, ze hebben nog maar zoveel klanten. Ze hebben een groot gedeelte van de omzet komt uit TikTok. En dat is heel risicovol. Dat klopt ook wel. Als je nu naar de cijfers kijkt, maar als je dit projecteert op wat voor toekomst ze allemaal zouden vrij gemakkelijk kunnen binnenhalen. Mm -hmm. uh, ik geloof namelijk heel erg in deze strategie... Yeah. En in plaats van die omgekeerde, maar dat is mijn overtuiging. Mm -hmm. Je moet wel op voorbij een bepaald punt komen... Dat, het, dat ik denk dat het risico kleiner wordt. Uh, dus ik, bij een zulke soort bedrijven hou ik ze altijd in de gaten... en dan kijk yeah. ik van, hey, uh, kan je die grote klanten ook binnenhalen? Kan je ze ook binden voor een langere periode... En dan begin ik denk dan is het punt, als je dat kan bewijzen, en ik heb het gevoel van nee, dat, dat, dat lukt jullie ook, dan ja. uh, stap ik in. Dus ik vind als je groeibedrijven kijkt, moet je heel erg goed kijken naar wat is de manier hoe ze de markt betreden. Ja, nou, zo kan ik volgens mij, te mij te nog vroegen. wel uh, <laughs> nog wel uren lullen over hoe beoordeel je nou een goed groeibedrijf en hoe. Ja, ja, ja maar we,
1: we timmeren aan de weg en we leren steeds meer.
0: Ja. Volgens dus mij zijn uh, we al
1: een heel eind. Tijd voor de portfolio Dividend Tracker update? Ja. Waar ben je op dit moment mee bezig? Um, we
0: hebben natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan. Maar ik wil even één ding er specifiek uitpakken. Ja. Um, we hebben nu de transactiekosten verwerkt. Wat ik daar zelf heel leuk aan vind... is dat we nu per holding aangeven... hoeveel transactiekosten heb je gemaakt. Dus in absolute getallen en percentages. Ja. En we tellen dus ook alle percentages bij elkaar op. En dan heb je het gemiddeld. Dus dan weet je ook hoeveel procent heeft het jou gekost... om je huidige portfolio te creëren?
1: Ja, ja oké. Okay.
0: Ik zeg altijd hetzelfde probeer te focussen... zodat je nooit meer dan 1% transactiekosten betaalt. Mm -hmm. uh, anders wordt het wel heel lastig om nog rendement te pakken. En er was mij eigenlijk één ding heel positief opgevallen. Ik heb dus gemiddeld 0,07%.
1: Kees, dat is niks.
0: Nee, het heeft mij dus 0,07% gekost... om mijn huidige portfolio samen te stellen van 170.000 euro.
1: Wow. Ja,
0: dat is nou. eenmalige kosten. Ik vind wat goed. Ja, nou dat was maar, ik had niet verwacht dat het zo laag zou zijn. Nee. Uh, maar dit is natuurlijk heel interessant. Dit, zijn, dit is inzicht en yeah. dit zie je natuurlijk nooit bij de Giro. is eigenlijk heel logisch, want <laughs> de Giro laat natuurlijk niet zien... hoeveel transactiekosten je betaalt, want dan wordt je gestimuleerd om minder, om, om minder te doen. Yeah. Nou, wij gaan dat wel inzichtelijk maken. Uh, ah. Dus als je nu je portfolio inlaat, dan laten wij ook zien... hoeveel procent je per holding betaalt en totaal. Dus dat is je inzicht waar je wat aan hebt.
1: Wat gebruiksvriendelijk...
0: Ja, gebruiksvriendelijkheid. Ja. Dit is natuurlijk ook een wens. Dit is wat heel veel binnenkomt. Ja. Uh, waar heel veel mensen naar vragen. Ja. Dan gaan we bouwen. Leuk. Zo, dus dat is het leuke, vind ik ook, aan softwareontwikkeling. Dus we doen dat nu met... Uh, 250 man die elke dag er gebruik van maken... met feedback komen en we gaan dan niet mee in gesprek. Waarom wil je dat? En dan bouwen we dat. En
1: leuk ook dat mensen dat gewoon mee, kunnen meekijken allemaal. En uh, nieuwe meekijkers, zal ik ze weer ja, even oplezen? Ja, we, we
0: nieuw meekijken.
1: Dat zijn Rick, Sophia, Robin, Jan Wietse... Maarten, Annelies, Koen, Seb, Sarah, Jeroen... Giel, Pascal, Tom, Tim, Kees, Jeroen... Daan, Brett, Moon, Brian, Andrew... Jessica, Niels, Jeroen, Jeroen, Fatima, Dylan... Roos, Jolien, Jeffrey... Floor, Edwin, Bo, Roel, Alex en Niels. En wil je ook meekijken in, uh, in het proces? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash jongbeleggen. Ja, dat klopt. Yes. Dan gaan we over, wat is er in het nieuws gebeurd uh, afgelopen week.
0: Ja, het cijfersseizoen is geopend. Uh -huh. uh, we hebben net takeaway gehad en ASML en TomTom. Dat hoorde ja,
1: ik ook op het nieuws inderdaad. TomTom Tom deed het niet zo goed, maar uh, Thuisbezorgd ging we lekker. Ja,
0: Thuisbezorgd is echt, uh, uh, echt heel erg indrukwekkend. De uh,
1: komende weken zullen ze ook alweer extra lekker gaan, want iedereen mag niet meer uiteten Dus we moeten dan gewoon weer naar ja. je huis komen.
0: Ze hebben uh, 64% groei in bestellingen vergeleken ja. met het uh, jaar daarvoor. Dat is echt indrukwekkend. Groeien zij... ze
1: bijna zo hard als uh, Jong beleggende de podcast? Ja, bijna wel. <laughs> per maand. Ja, dat, okay. is wel,
0: dat is wel echt indrukwekkend. Ja. En dit, dit, is gewoon, dit gaat gewoon niet, niet stoppen. Dit gaat echt nog wel even door. En dan hebben ze nog niet eens de, de cijfers van de overname van uh, Crab Hub meegenomen... dat ergens begin volgend jaar wordt oh, afgerond. Ja. Ja. ja, dit is wel een... Uh, um, die Jitse Groen die, uh, die stopt volgens mij niet voordat um, het een monopolie is in de wereld.
1: Jitse groene cijfers. Uh,
0: dit, ja, ik denk dat Takeaway, je moet een beetje zien... Als, het is niet een bedrijf dat in een jaar tijd 100% groeit. Nee. Maar ik denk dat je wel per jaar echt wel, wel gewoon makkelijk 30% kan verwachten. Het is een van mijn grotere holdings. ja uh, Ik heb zelfs... ...geld van Adyen een beetje naar haar TKW gedaan. Ja, ik, ik ben hier heel positief over. Uh, en ja. ik denk dat de, de echte winst nog moet komen voor TKW. Omdat ja. de overnames kosten heel veel geld... ...en die, dat, die symbiose uit al die overnames moet er nog echt uitkomen. Dat
1: gaat ze nog uitbetalen. Ja, dat ja. gaat
0: ze zeker nog komen. Okay. Dat geloof ik wel, hoor.
1: Hmm, spannend. Oké, okay, verder nog nieuws?
0: Um, nou, we hebben natuurlijk net wel even daar gesprek over voerd. Misschien moeten we die ook maar laten. Die grote techbedrijven die liggen natuurlijk constant onder vuur nu. Yeah. Europa, die, doet er nu ook een, uh, die gooit er ook nog een beetje olie op het vuur. Dat, yeah. ze, dat ze ook de kleinere bedrijven in Europa ook in toegang willen geven... tot de data die de grote bedrijven hebben. Nou, in Amerika gaan natuurlijk uh, allemaal gesprekken over... dat ze moet opgesplitst moeten worden. Yeah. Ze liggen nu in alle kanten onder vuur. Um, maar ja, dit is een beetje een onderwerp waar volgens mij... Uh, komende ja. jaar, elke week wel iets over geschreven gaat worden.
1: Wat ik mij nog even afvroeg en aan jou wilde vragen. Um, wij hebben natuurlijk, uh, vanuit de EU willen wij dus ook meer regels eigenlijk voor die big tech. Um, die zijn wel allemaal Amerikaans. Uh, is het automatisch dan een conflict ook tussen uh, de VS en Europa?
0: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja, ja wij oh. zijn eigenlijk een beetje, als Europa een beetje in het... Uh, ja, hoe zeg ik zeg het een beetje het lelijke eentje straks aan het worden. Want China die is, die is natuurlijk zwaar op inzetten in, die, in eigenlijk de technologie. Dat is ook wel een beetje het ding wat er nu gaat gebeuren. Is dat Europa zit daar een beetje tussenin. Ja. En Europa heeft zelf niks te bieden. dus ja, Noem eens een groot technologiebedrijf in Europa. ASML. Uh, ja, maar dat, biedt, dat is geen software. Uh, dat is hardware. En dan heb je Adjani doet infrastructuur. Dus, dus we hebben geen enkele grote partij die, die naar de eindklant zit. Gewoon niks. Hm. Het is eigenlijk sneu en het probleem is nu dat wij eigenlijk als Europa er een beetje tussen zitten tussen China en Amerika en we hebben ons nu eigenlijk allemaal een beetje verkocht aan Amerika, maar dat ja dat gaat misschien ook een keer richting China komen. Wij kunnen dan als Europa wel zeggen ja we willen allemaal gaan reguleren en zo, maar ja, dat ja. maakt onze positie straks heel zwak. Want als wij die grote bedrijven een beetje soort van willen temmen, dan gaat Amerika echt ook terugkomen met consequenties. Uh, ja, ik snap het ook wel. We zijn gewoon we hebben gewoon de boot gemist. Uh, ja. En ja, ik ben wel benieuwd hoe Europa hier nu mee omgaat. Je kan blijven reguleren. Het is gewoon een boemerang. Alles wat je meer reguleert, ga je, ga je op een andere manier in een rekening terugkrijgen. Uh, dus eigenlijk de enige remedie daartegen is een concurrent bieden. Uh, maar ja, die hebben we niet.
1: Nee, ja. Ik
0: ben wel benieuwd hoe, uh, hoe dit zich gaat ontwikkelen.
1: We hebben niet zoveel recht van spreken, eigenlijk.
0: Als het gaat om technologie hebben wij gewoon is Europa eigenlijk gewoon een beetje verdoemd. Omdat wij zoveel verschillende culturen en talen hebben. Dus je hebt een hele hoge vaste kosten met software... Uh, en daarna wordt het, een, wordt het echt pure winst. En het, het probleem is in Europa... en dat merk ik natuurlijk met alle... Uh, ja, ik maak zelf natuurlijk ook software... Dat je het probleem is dat je je vaste kosten zijn heel hoog... maar je afzetmarkt is altijd heel klein. Nou, We zijn in zijn. Europa zo verbonden aan taal. Dan neem jij wel eens een Frans product af... of een Spaans product, dat doe je bijna niet. Wat er dus gebeurt is dat elk land krijgt dus eigenlijk zijn eigen product. Um, in eerste instantie, maar dat is gewoon op lange termijn... Uh, dat is een beetje pap en nat houden. En dan komt er dus een Amerikaans product die hetzelfde aanbiedt... maar die wordt dan natuurlijk veel beter. En dat is dan Engels en dan gaat iedereen daar naartoe. En dat is natuurlijk een heel traditioneel verhaal dat iedereen kent. Elk land had zijn eigen hives, zijn eigen yeah. Facebook. Yeah. En dan komt er een concurrent, Facebook, dat innoveert veel sneller. Dat yeah. werkt allemaal beter. En dan gaan we allemaal daar naartoe en dat... Is het constant? Gaat het met technologie? De ja. afzetmarkt is gewoon te klein.
1: Ja. Dus als je... Ondanks dat we dan misschien in een Europese Unie zitten met elkaar. Ja, ja maar dat dat is, dat dat die
0: verschillen Unie... in Europa zijn, zijn ja. zo funest. Uh, en ook die taalbarrière is zo funest voor, voor schaalbaarheid. En, dat, en je hebt schaalbaarheid nodig in technologie. Anders werkt dat verdienmodel niet.
1: Nee. Ja, interessant. Interessant echt. Oké, okay. uh, even kijken. Nieuws nog verder? Nee, dit is het. Oké. Het portfolio, er is iets gebeurd. Transacties.
0: Ja, ik had vorige keer verteld dat ik nog wat, uh, nog wat cash had. Dat mm -hmm. ik 2600 euro nog over had. Ja. Ik moest natuurlijk nog een bestemming verzoeken. Ik heb daar nu ongeveer voor, voor, voor 1500 euro uh, wat van gekocht. En dat is AHOT, de hes worden. Uh, yeah. Ik had natuurlijk uh, al eerder. Uh, Ahold gekocht en we gaan, denk ik, best wel een economisch ja, mindere tijden tegemoet. Dat lijkt misschien nu niet zo, maar we hebben natuurlijk veel steun en zo. Dus ik denk dat de komende jaren dat het echt wel iets minder gaat worden. Dus ja, gewoon een stabiele, heel defensief aandeel als Ahold is gewoon nog altijd wel lekker. Ja. Um, ik merk toch wel dat Ahold toch wel, wel structureel van wel zo'n 19% groei realiseert elk jaar. Uh, ze begrijpen online heel goed... Ja. Uh, ze, ik denk dat ze een van de eerste die echt online bezig waren. Ik, in hun, je merkt ook gewoon in de producten die ze lanceren... in de manier hoe ze consistent zijn in design... en dat, dat, dat ze online wel goed snappen. Nou, ja. Bijvoorbeeld kom zijn ze ook eigenaar van. Ja. Um, dus die, ik vind qua supermarkt uh, doen ze het goed. in ja. richting het, onder...
1: softwarebedrijf.
0: Ja, ze, ze, hebben een, ze begrijpen software goed. Er zit ja. een goede softwarecultuur in. Ja. Dat vind ik sowieso fijn... En ze hebben dus structureel ongeveer 19% groei in omzet. Ja, dus er zit ook nog het groei in. Dat vind ik dus ook wel fijn. Dat, uh, ze betalen 4% dividend uh, met de huidige koers nu. En ze doen dat met een relatief lage payout, out ratio, ongeveer 44%. Dus dat vind ik, uh, ja, dat is natuurlijk aske netjes. Waardoor ja. ze natuurlijk maar relatief weinig van hun helft... maar van hun winst uitkeren aan aandeelhouders, aandeel dus waar die ze andere helft kunnen investeren. En ze hebben ook nog eens een, een share buyback programma... van 1 miljard, waar dit jaar begonnen, waar ze dus nu nog... Uh, Ongeveer uh, 270 miljard, uh, miljoen aan kunnen uitgeven. Nou, dat staat toch wel weer voor ongeveer 1%. Dus 1 miljard staan voor 4%. Maar.
1: Ik heb geen idee wat dat is.
0: Oh, uh, dat is die share buyback programma is dat ze als bedrijf aandelen zelf terugkopen. Dus er worden dus in dit geval willen ze een miljard uitgeven in 2020. Dus ze kopen dus voor een miljard aan eigen aandelen in. Ze hm, er dus uh, weer
1: meer eigenaar worden van. Die ja, eigenaar. dus
0: dat betekent dus dat er minder aandelen beschikbaar worden. Ja. De uitkering van, van de winst wordt blijft wel hetzelfde. Dan wordt het dus krijgt elke eigenaar relatief meer. Ja. Uh, dus dat, dat stijgt de koers. Ja. Ja, ik denk als je dat bij elkaar optelt met 4% dividendrendement... met een beetje share buybacks, met een groeiende omzet van 10%. Ja, ik denk wel dat ik hier uh, 10 tot 15% rendement op jaarbasis kan pakken.
1: Nou, ik, um, heb, ik gun het je, Pim.
0: En dan is er ook nog een andere ding. Dat is natuurlijk uiteindelijk de belangrijkste. De waardering nu is gewoon extreem laag. Ik, vind, ik, vind het, ik verbaas me eigenlijk hoe goedkoop het is. Hmm. Um, als ik het vergelijk met alle andere concurrenten, supermarkten... zijn ze echt een van de goedkoopste, echt veel goedkoper. Als ik het vergelijk met Amerikaanse supermarkten... is het de helft goedkoper voelt bijna het gevoel dat ik iets over het hoofd zie.
1: Behalve sinds ze natuurlijk geen alcohol meer mogen verkopen na acht uur. Hè? Dat zal natuurlijk de omzet flink drukken.
0: Ja, dat zal wel even. een tijdelijke goed? dip. Dan, dat
1: is een tijdelijke dip, ja. Oké, okay. nou, ik, ik snap het. Uh, je hebt me overtuigd. Ja. Goed gekeurd.
0: Nou, dankjewel. Ja. <laughs> en um, uh, dividend? Ja, um, twee bedrijven dividend, 37 euro. Oké. Okay. En mijn totale portfolio is nu 169.400.
1: Ja, kijk. Reviews. We hebben weer een paar leuke binnengekregen. Geen audioberichtjes deze keer, hè?
0: Nee, dat klopt, nee. ja.
1: Hmm, vreemd. Maar er is dus wel um, ja, ja, een recensie in de Apple Podcast-app. Ja. Waanzin, wat een topcast is de titel. Vriend van jullie feestje geworden. Veel opgestoken van jullie goede gesprekken. Ook de blogs zijn interessant. Kijk uit naar de trekker. Hulde, dat was van uh, Butje.
0: Ja, heel leuk om, uh, ja. om te horen.
1: Ja, dankjewel, Beetje. En nou, uh, leuk dat je vriend van ons feestje bent geworden ja. ook. En dan hebben we nog een vraag gekregen van Jur. Uh, die heeft hij gesteld in de, uh, ja, in de community van Vrienden van de Show. Um, nu spoofing bij banken en andere moderne vormen van fraude steeds vaker in het nieuws komen. Dat hackers inloggegevens kunnen achterhalen door een privé-laptop te hacken... of door bijvoorbeeld bedrijven te hacken. Zelf maak ik alleen gebruik van de Giro en heb ik de tweestapsverificatie aangezet... Stel, mijn laptop wordt gestolen en daarmee op een of andere manier ingelogd bij de Giro en alles wordt leeggehaald. Wie is er dan verantwoordelijk? Ben je dan verzekerd, zoals bij sommige banken?
0: Nou, dit is natuurlijk een hele ja, goede vraag of opmerking.
1: Tweestapsverificatie is sowieso heel verstandig. Ja, dat je, je altijd ja, doen? Ja,
0: maar dit is uiteindelijk... Dit gaat natuurlijk nu dit heel specifiek op beleggen, maar dit gaat natuurlijk gewoon over het algemeen. Je moet gewoon altijd twee stapsverificatie altijd doen. Nooit hmm. sms gebruiken. Uh, sms is makkelijk te onderscheppen, SMS, heel veel mensen ontvangen ook sms op de computer uh, dus dat is sowieso een tip, die moet je altijd aanzetten bij de Giro uh, en daarnaast heeft de Giro daar eigenlijk zelf wel een soort beveiliging gecreëerd dat je natuurlijk een rekening moet activeren, dus je moet 0,01 cent betalen en uh, uh, dat hebben ze op een manier gedaan dat als je dus geld van de Giro afhalen kan het namelijk alleen maar naar die rekening toe dus als een hacker jouw account oh, heeft... Uh, ja. dan kan hij dus alle aandelen verkopen... maar hij kan dus alleen maar terugstorten op jouw rekening. Ja. Dus hij kan niet een derde rekening koppelen. Je kan daar niks mee. Uh, nee. Ja, volgens mij ben je er niet voor verzekerd. Hoor. Als iemand jouw account hackt en die verkoopt al je aandelen... ja, volgens mij uh, is het ja, is toch niet eigen schuld. Ja. Maar dit is wel goed dat iedereen er even bewust van wordt.
1: Ja, dat denk ik ook. Goeie vraag, Jor. dankjewel. Volgende week gaan we het hebben over obligaties.
0: Ja, kijk obligaties is misschien eigenlijk niet zo sexy. Nee. Ik heb zelf ook geen obligaties. Ik ben ook niet van plan weer je te nemen. En, maar, maar? Ja, nou ja, het is wel, het is wel een onderdeel van je... kan er wel een onderdeel zijn van je van je complete beleggingsmix eigenlijk. Het, wat we vorige keer over hebben gehad. Over hoe ga je nou ja. een ideale portfolio samenstellen. Kan voor je gemoed rust, kan obligaties wel fijn werken. Net als cash, omdat je dan als het slechter gaat wat in kan leggen. En het is toch wel een, een wel degelijk onderdeel van... Het is wel direct gereliteerd naar beleggen. vaak is dat zijn zelfs ook heel veel ETF's die een gedeelte obligatie hebben en een gedeelte aandelen. Dus ik wil het wel bespreken. Dan kan iedereen eigenlijk natuurlijk zelf bepalen of ja. die obligatie doet of niet. Ja. Maar daar überhaupt wat over leren en dat begrijpen hoe dat precies in elkaar zit. is natuurlijk wel interessant.
1: Ja, je moet investeren in je kennis.
0: Tuurlijk. Ja, nou,
1: ja, ja, daarover goed, gesproken.
0: Ja, goed dat je het zegt. Ja, ja want
1: we hebben natuurlijk, uh, nee, we willen jullie allemaal, luisteraars. Bedanken voor alle goede ideeën die jullie hebben gestuurd. We
0: echt, hebben er heel veel gehad. Ja,
1: echt leuk om te zien hoe misschien wil ik
0: Maar de, misschien even zeggen, dat voor ideeën? Was. Want het gaat natuurlijk over de slotzin.
1: Ja, oh, ideeën voor de slotzin. Ja, nee, want die, die, die vraag stelden wij van... ja, uh, we willen eigenlijk wel een slotzin. Zijn er nog goede ideeën? Nou, die waren er volop. En nou ja, dan is dus de keuze bij ons komen te liggen. Jij zei tegen mij, Pim... ja, jij bent de taalkundige. Jij moet er maar een uitzoeken. Maar ik heb het probleem dat ik geen keuzes kan maken... Uh, dus ja, ik heb er drie volgens mij uitgezocht en we willen er eentje nu kiezen.
0: Ja, nou je mag ze ook alle drie voorlezen, dan uh, kijken we welke het lekkerste voelt.
1: Ja. Um, investeer in je kennis en beleg met beleid. Dat is het eerste. Tweede, blijf investeren in het leren. En drie, verrijk jezelf en beleg met beleid. Ik vind eigenlijk, ik voel het meest voor de eerste. En jij zei al van, ja, het loopt niet zo lekker, want er zit een N in. Maar ik denk dat als ik dat zo ga gebruiken, dat ik het wel soepel kan laten lopen.
0: Ik ga hem nog een keer zeggen, de eerste.
1: Zal ik hem gewoon mee afsluiten nu? Ja, dat is goed. Ja? ja. Moet je daarna niet meer praten, hè? Nee, daar ga ik naar mijn okay. mond. En vergeet niet, investeer in je kennis en beleg met beleid.